0: Når man køber en aktie på en børs, så bliver man ejer af den virksomhed. Og det, det handler om for en ejer af en virksomhed, det er selvfølgelig at forstå, hvordan kommer den her virksomhed til at udvikle sig i fremtiden. Der er rigtig mange kriseoverskrifter, men aktiemarkedet er altid trædet af forventningerne. Så aktiemarkedet er 6, 12, 18 måneder ude i fremtiden. Og aktiemarkedet ser faktisk, at vi er på vej ud af den her krise, og vi er meget hastigt på vej ud af den her krise.
1: Det her er Otto Friedrichsen. Han er aktiechef i Formuepleje, han skal hjælpe mig med at forstå de forskellige markeder og sektorer. For mine investeringsidéer de udspringer ofte af noget, jeg synes er sjovt. Og så ringer jeg til min far og snakker med ham om det. Så siger jeg for eksempel, jeg har overvejet at investere i Carlsberg. Barnet de åbner jo lige om lidt, og øl det er sjældent en dårlig idé. Og så kan han svare, ja, det er en mulighed. Har du overvejet DSV? Og så vil mit svar måske være, hvad med Netflix? De har lavet sygt fede produktioner på det seneste, og det er både amerikanske og europæiske serier. Men nu er det vist også på tide, at jeg selv tager styringen. Og gennem utallige Google-søgninger er der særligt én gennemgående ting. Nemlig, at det danske aktiemarked har klaret sig rigtig, rigtig godt det seneste år. Faktisk så var det danske marked det næstbedste i verden i 2020. Kun overgået af Sydkorea. Men hvorfor har det danske marked klaret sig så godt gennem en global pandemi? Og betyder det store opsving, at vi nu alle sammen skal skynde os at investere vores penge i det danske marked? Hvordan finder jeg egentlig ud af, hvilket marked jeg skal investere i? Det taler jeg med Otto Friedrichsen om i dag. Han er nemlig ekspert i at vurdere markeder, forventninger og risici. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til Aktier for Newbis. Det danske aktieindeks C25 indeksede det steg med 35,6% i 2020, det er den højeste stigning i c 25 indeksets levetid, og det har altså ledet i tre år nu. Og så jeg har jo ringet til dig, fordi du har helt styr på, hvordan man analyserer og hvordan man vurderer aktiemarkeder og risici. Og da vi talte sammen sidste gang, der fortalte du mig noget, som jeg synes var ret interessant. Du sagde, at aktiehandler det handler om en belønning i forhold til den risiko, man påtager sig. Hvad mener du egentlig med det?
0: om Vi er lidt tilbage til din indledning, det her med den gode historie, altså, når, når restauranterne åbner, og Carlsberg skal til at sælge flere øl, eller når der kommer en god serie på Netflix. Mm. Så er det selvfølgelig den gode historie, som man bliver logget af at sige, nu må det også betyde noget for Netflix. Men det man som investor skal være meget opmærksom på, det er, at når man køber Netflix, eller køber Carlsberg, eller køber et andet selskab, så når man aktiverer sin kapital, altså man køber penge på børsen, så, så aktiverer man også en risiko. Fordi hvis man nu tager fejl, hvis den her serie, som man nu regner at blive en succes i Netflix, den pludselig flopper, og der kommer noget andet på en anden streamingkanal, som er endnu bedre, og Netflix ikke får den succes, som man regnede med, så har man en risiko for, at tingene begynder at falde, og indtjening ikke kommer i det omfang, som man regnede med. Så derfor er der stor forskel på, den har den gode historie, altså det som, som, som med Carlsberg eksempel, med Netflix eksempel, og så er investeringsmæssigt gode historie. Og I forhold til den investeringsmæssigt gode historie, så handler det om at forholde sig til, hvad er afkastpotentialet? og hvor stor er den risiko, jeg aktiverer, eller den risiko, jeg påtager mig, når jeg investerer i selskabet. Og de to ting skal maksimeres. så jeg skal have så højt et afkast som overhovedet muligt for den risiko, jeg, jeg, jeg påtager mig.
1: Okay, men det er jeg ret interesseret i, fordi jeg er jo klart en, der bliver grebet af den gode historie, og nok også fordi jeg jo ikke har dykket så meget ned i, hvad er risicien versus hvad er afkastet. Så det håber jeg, at du kan hjælpe mig meget mere med i dag. Vi kan jo blive klogere på fremtidsudsigterne for det danske marked, men vi kan også blive klogere på, hvilke markeder og hvilke sektorer, vi skal holde øje med. Og vi var lige inde på, at du er helt vildt dygtig til at vurdere forventninger, risici og markedsreaktioner. Så hvilke redskaber bruger du, når du så skal vurdere risici? Når du skal vurdere, at Carlsberg er værd at gå ind i, nu når barnet åbner, eller er det ikke? Hvad skal vi kigge efter?
0: Jeg, jeg tror, det første, man skal gøre sig opmærksom på, når man, når man kaster sig ud i aktieinvestering og øh, tager investorrollen, det er i, i bund og grund, at man bliver virksomhedsejrer. Så at når, man, når man køber en aktie på en børs, så bliver man ejer af den virksomhed. Og det, det handler om for en ejer af en virksomhed, det er selvfølgelig at forstå, hvordan kommer den her virksomhed til at udvikle sig i fremtiden. Aktier og aktieinvesteringer og afkast på aktie kan blive drevet af mange ting på kort sigt. Altså begejstring, eufori, panik, som vi så i marts sidste år. Men, men når man sådan ligesom skralder de her følelsesmæssige aspekter til side, så er vi nede på, på ganske få ting, som, som faktisk driver aktieafkastet. Og en af de væsentligste ting, det er indtjeningen i virksomheden. Så, så det er sådan meget en traditionel ejerbetragtning, man skal ligge ned og sige, hvad er det, indtjeningspotentialet er i den her virksomhed. Og der er vi også tilbage til risikoen, fordi at, jamen, når man skal analysere en virksomhed, og når man skal sætte sig ind i, hvordan kommer indtjeningen til at være i fremtiden, hvad er det, jeg er, som potentiel ejer af den her virksomhed, kan stille mig selv i udsigt i forhold til indtjening, og derigennem også et potentielt afkast. Så handler det om at forstå virksomheden.
1: Og hvis vi nu bare tager Carlsberg, hvis jeg som almindelig aktieinvestor, jeg ved jo... Ikke ret meget, udover det, jeg googler mig til, og det, jeg får rådgivning i, når jeg spørger min far, eller når jeg spørger folk som dig. Hvad kan jeg så gøre for at vurdere, er Carlsberg en god aktie, eller er det ikke?
0: Jamen, det handler i bund og rum at forstå om, hvordan skaber Carlsberg indtjening. Mm. Hvad er det for nogle markeder, Karlsberg er på? Hvad er det for nogle produkter, Karlsberg har på markedet? Hvad er det for nogle produkter, der kommer på markedet i fremtiden? Er der nogle muligheder i forhold til konkurrencesituationen? Altså også kigge på de andre store bryggerier i verden. Mm. Er der noget, som kunne ændre sig i forhold til konkurrencedynamikken, i forhold til markedsdynamikken, i forhold til vækstdynamikken? Og i særdeleshed i forhold til, nu er det selvfølgelig meget, meget svært at forudsige en, en pandemi, som vi så i, i marts sidste år, men... men, men men ting, som kan forstyrre det positive billede. Altså ting, som kan forstyrre de aktiviteter, som er med til at drive Carlsbergs indtjening. Og modsat selvfølgelig også ting, der kan være med til at understøtte Carlsbergs indtjening i fremtiden. Så det handler igen om at forstå det, og og prøve at sætte sig ned og forstå, hvad er det, der driver Carlsberg, når vi taler om indtjening, når vi taler om den fremtidige drift i Carlsberg.
1: Og kan du blive sådan helt konkret med et eksempel, måske fra dit eget liv, hvor du har sagt, her er der noget, der forstyrrede en virksomhed, så derfor vurderer jeg, at det ikke var godt at gå ind i den aktie eller... I den virksomhed?
0: Jamen der, der er mange eksempler. Øh, og og, og i, i vores proces, nu er vi jo en, en, en kapitalforvalter, som, som administrerer kapital for rigtig mange private mennesker og institutioner. Og vores opgave er selvfølgelig, ligesom jeg siger, at have sådan overordnet at forstå tingene, at forstå virksomheden, at forstå indtjening. Og der har vi et team analytiker, som sidder meget specifikt i Kreisberg's tilfælde og kigger på bryggerier okay. og kigger på de dynamikker, der er. Så, så der sidder en mand og kigger på det område alene. Og ligesom for at grave sig dybt ned i, i, i den markedsdynamik og den øh, industridynamik, der er inden for bryggeri. Øh, og selvfølgelig kan forholde Carlsberg både til, til den fremtidige forventning til, til Carlsberg internt, men i høj grad også i forhold til verden omkring. Og det er jo meget det, som er vores arbejde, at hele tiden være på forkant med nyhederne. Hele tiden øh, f- ligesom estimere næste skridt. Hvad, hvad kommer der til at ske? Hvad er for vores forventning, der kommer til at ske i forhold til Carlsberg og i forhold til den indsigt der måtte øh, komme i Carlsberg i fremtiden?
1: Lad os se lidt nærmere på det danske marked, for jeg jo godt tænke mig at vide, hvad er det egentlig, der karakteriserer det danske marked, nu når vi har hørt, at det er stedet så voldsomt. Knap 36 procent i 2020. Hvorfor?
0: Æh, generelt, hvis man kigger på ars generelt, så, så var 2020 jo øh, et, et meget begimelserigt år, specielt øh, marts, øh, februar, marts, april måned var sådan faldt kraftigt. Så så vi et meget kraftigt rekyl fra bunden der i slutningen af marts måned. Og der var danske ars også med øh, langt frem, og, og som du siger, øh, leverede et rigtig, rigtig fint afkast sidste år. Øh, noget af det bedste, vi så på øh, sådan en global plan. Øh, årsagen til, at Danmark klarer sig så godt, er jo, når vi ser på indekset, så er det jo i høj grad, hvilke virksomheder er der i indekset, altså i, i det danske ars og der er en, en, en samling af rigtig, rigtig stærke selskaber. Nu nævnte du selv DSV, som, som har været en af, af de arste, som også har gjort det fantastisk. Vi har nogle Nordisk, vi har Ørsted ved Vestas. Altså, vi har nogle meget store danske selskaber, som, som har leveret fremragende resultater historisk, og som er markedsledende inden for deres område, og som har et globalt perspektiv. Altså det er ikke virksomheder, som alene afsætter til en lille dansk økonomi, men det er virksomheder, som har et globalt aftryk og afsætter til hele verden. Og det kombination er, at du har meget stærke virksomheder stærke ledelser, et, et, en stærk markedsposition inden for de områder, de opererer på, har været medvirkende til at drive den her udvikling. Og så specielt sammensætningen, kan man sige, at der er i høj grad en, en tilt eller en, hvad skal man sige, en større eksponering mod nogle af de uh, sektorer, som klarer sig rigtig, rigtig, rigtig fint sidste år.
1: Ja, de her sektorer, fordi nu nævner du både DSV, men du nævner også nordisk, og det er jo i hvert fald to forskellige sektorer. Og sidst, jeg havde en gæst i studiet, der lærte jeg, at der var 11 forskellige sektorer. Vi kunne snakke transport, vi kunne snakke sundhed, vi kunne snakke tech. Hvilke sektorer har gjort det godt og har været med til at booste det danske marked sidste år?
0: Jamen det er rigtigt. Sektorerne, det er jo en, en sådan underinddeling af arsindex. Så der er 11 mm. sektorer, som du siger, inden for forskellige områder. Og, og når vi ser på det danske marked, så er det danske marked koncentreret om nogle nogle få sektorer, øh, specielt sundhed, øh, fordi vi har nogle nordiske, som er et meget stort selskab, fylder øh, forholdsvis meget i det danske marked. Vi har også andre sundhedsselskaber, som Coloplast og Genmap osv. Og, og så, øh, så, så det har været en af de områder, som har klaret sig ganske fornuftigt sidste år, og været med, medvirkende til at drive det danske aktiemarkedtsafkast, øh, når vi ser på sundhed. Netop fordi, at jamen, i en periode, hvor, hvor øh, tingene brændte så meget kraftigt op i, i mars-april måned sidste år, der er meget stor usikkerhed om hvordan bliver den fremtidige indtjeningsstig generelt set på selskabet på, på selskaber globalt plan. så søger man mod det, der er mere sikkert. Og der er et, et selskab som Novo Nordisk eller som Koloplast, selskaber, som i højere grad oplever en mere stabil indtjening, når, når uværet raser, netop fordi du skal have din insulin, mm. uanset om der er recession, altså en økonomisk lavkonjunktur, eller der er økonomisk højkonjunktur.
1: Og nu siger du, at vi søger mod det, der er mere sikkert. To begreber, jeg også lært, det var defensive og cykliske aktier. Ja. Når du siger, noget er mere sikkert, så er det de defensive.
0: Lige præcis, så er det de defensive selskaber og sektorer, altså de selskaber, som ikke er så konjunkturfølsomme. Altså eksempler kunne være sundhedsselskaber som Neurologiske. Mm. Det kunne også være et selskab som Procter Gamble i USA, altså øh, et selskab, der leverer rengøringsmidler og toiletpapir. Sådan nogle ting, som altså uanset hvordan økonomien bevæger sig, så skal vi bruge øh, nogle af de her basale øh, produkter. Det betyder også, at når der er højkonjunktur, når tingene virkelig kører, så er det ikke et område, som, som blomstrer og, og oplever meget stor indtægtsfremgang. De sælger det samme, og i, i, i modsætning til de definitive selskaber, som man skal kigge på, når økonomien bevæger sig æ, lidt i stamper og, og måske går, går tilbage, så er de konjunkturfølsomme selskaber, altså de cykliske selskaber, nogle af de ting, man skal kigge på, når økonomien er i fremgang og når der er økonomisk aktivitet. Fordi det er dem, der, der oplever en højere indtjening, når, når tingene blomstrer.
1: Og det kan være et selskab som uh, GameStop.
0: Uh, Gamestop er meget speciel, okay. uh, og, og den, den kunne vi tale ret lang tid om. Uh. Uh, Gamestop uh, er i høj grad et selskab, som har været meget fokus her i januar, februar måneder, og som teknisk uh, er blevet offer for nogle andre forhold, end de selskabsspecifikke. Uh, men hvis, hvis vi ser på de cykliske selskaber, og ser på de danske, et selskab som DSV er et cyklisk selskab. Uh. Uh, et selskab som FL Smith, uh, som leverer uh, cementfabrikker uh, til, uh, til hele verden, blandt andet, uh, er et cyklisk selskab. Så det er selskaber, som oplever fremgang i indtjeningen, når økonomien er i fremgang.
1: Okay, og nu nævnte du nemlig bare lige før, at sundhed jo er stort, og jeg har øh, investeret ret meget i sundhed, fordi det var det, jeg tænkte, lige nu, global pandemi, det må være oplagt. Men jeg har både investeret i Novo, som du nævnte, og jeg har også investeret i GenMap, og det er gået meget forskelligt for de to. Den ene er faldet, og den anden er stedet. Er det fordi, at GenMap er et tykkeligt selskab og ikke lige så etableret som Novo, eller hvorfor ser vi, at GenMap er faldet så meget?
0: Den simple forklaring bliver meget hurtigt kompleks, fordi mm. at, at, så skal vi ned på selskabsniveau. Æ, og, og Novo, som du siger, er jo et defensivt selskab. Det er en meget stor forretning mm. æ, i forhold til diabetes og, og, og fedme, blandt andet. Æ, GenMap er et, i højere grad et biotech-selskab, altså et meget tidligt stadie af Novo Nordisk, men som har bevæget sig i retning af, hvor Novo Nordisk er i dag. Tingene er gået meget stærkt i Danmark, øh, mm. og som vi har set specielt her i, ja, siden øh, november måned sidste år, specielt her i første kvartal øh, i, øh, i år, så er Danmark faldet tilbage. Øh, og jeg tror i høj grad, det har noget at gøre med, at vi generelt set ser et renteniveau, der kommer op. Altså det her med, at aktiviteten i samfundet stiger, det er at forventningen til, at øh, pristigningstakten, inflationen, lønstigninger, det, at, at varer stiger i, i butikkerne fremrettet, det gør, at renterne begynder at stige. Og det gør pludselig, at jamen, så er der nogle andre områder i aktiemarkedet, som bliver mere interessante for investorer. Og, og, og for at komme over de områder, så er der noget, der skal sælges. Mm. Æ, og, og GenMap, tror jeg i høj grad, sammen med nogle af de andre danske aktier inden for blandt andet, den grønne omstilling har været offer for nogle af den, den polemik, der har været omkring de, de højere renter.
1: Men det kan så godt være noget, der er godt på lang sigt, fordi biotech vel er et fremtidsområde, så det er ikke fordi, at man nu skal sidde og tænke, hvis man har et genmap, jeg skynder mig at sælge, fordi den er bare blevet udkonkurreret af de andre markeder.
0: I forhold til biotech, så er det jo, at aktier generelt er jo et langsigtet perspektiv. Man må aldrig gå ind i aktier med, med et kortsigtet perspektiv. Det er en, igen tilbage til virksomhedens øh, tankegang, at, at det er langsigtet, man skal tænke at aktieinvestering. Mm. Øh, og, og ser man langsigtet på Genmap, så har Genmap gjort det fantastisk. De startede som et, et meget lille biotech skal og udviklet produkter og er kommet på markedet med nogle meget, meget store produkter i forhold til kraft. Øh, og fremadrettet er opgaven for Genmap er jo selvfølgelig at blive ved med at kunne levere produkter, ydelser til, til den industri, de, de, de er opererende for. Mm. Og afkastingen kan man sige, i GenMap, er jo afhængig af, hvor, hvor godt lykkes det for dem at komme på plads med, med de her nye produkter i fremtiden.
1: Okay, vi hører, at Danmark har klaret sig godt. De danske aktier har klaret sig godt. 36% stigning sidste år. Hvordan adskiller det danske marked sig fra det amerikanske marked? Fordi vi talte jo lidt før om, at jeg både havde syntes, at Carlsberg, men også Netflix var interessant.
0: Der er en del lighedspunkter mellem det danske marked og det amerikanske marked, men der er også mange forskelle. Hvis vi starter med forskellene, så er en af de sådan meget i forskelle netop sammensætningen af aktiemarkedet. At, at hvor det amerikanske aktiemarked i høj grad er koncentreret om teknologiselskaber, nu nævner du Netflix, men mm. også Apple, Google, Microsoft, vi kender alle de store, de er alle sammen amerikanske. Vi har ikke særlig mange store IT-selskaber i Danmark. I Danmark der er det sundhedsselskaberne. Så hvor, hvor USA har Apple som det største selskab, så har vi Novo. Nu var vores Apple i Danmark, kan man sige. Og, og, og den, hvad skal man sige, forskel gør en del, fordi at hvor IT og teknologiselskaber generelt er de cykliske selskaber, altså de konjunkturfølsomme selskaber, som oplever fremgang, når økonomien er fremgang, så er det danske marked mere defensivt marked, som er eksponeret mod de her sundhedsselskaber, som er knap så konjunkturfølsomme som de amerikanske IT-selskaber.
1: Okay. Så hvis man, hvad skal man være opmærksom på, når man så kigger på de forskellige markeder? Fordi nu overvejede jeg jo at gå ind på det amerikanske, men jeg bliver alligevel i tvivl, om jeg skal holde mig til det danske, fordi det er det, der går så godt lige nu.
0: Ja, og det er, det er måske en af udfordringerne for investorerne at, 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 at ligesom skælde mellem markedet eller indekset, øh, Fordi det er rigtigt, at jamen, det danske marked adskiller sig på nogle områder, det danske marked er gået godt øh, sidste år, og det amerikanske marked har også kørt fantastisk. Men, men husk på, at du som investor er jo investor i en virksomhed, mindre du køber en, en indeksfond eller en investeringsforening, som følger et marked, hvor du køber alle de danske aktier. Men hvis du går ind og, og vil plukke, selskaber, så skal du hele tiden have fokus på selskabet mere end på indekset. Fordi indekset, udviklingen i indekset, risikoen i indekset afhænger i af høj grad af hvordan indekset er sammensat. Det her med den meget store eksponering mod Novo Nordisk, og væsentligt mindre eksponering mod alle de andre. Hvis ikke du har samme eksponering i din portefølje så kan du ikke rigtig sammenligne tingene. Så, så vi er tilbage til igen, at, at jamen, når du skal vælge, om du skal have dansk asier, eller, eller amerikansk asier, eller østrigske asier, så er det i min optik afgørende, når du kigger på selskabet og forstår selskabet, og siger, jamen, hvordan er det, at den her virksomhed fremadrettet skal skabe sin indtjening, og er det en indtjening, som kommer til at afstedkomme, at der kommer et højere afkast i virksomheden end det indeks, som, som virksomheden måske indgår i. Så, så det lange svar her i forhold til at, at kunne det, det at, at, at kigge på selskabet, forstå selskabet, fordi det er der, du tager din risiko mere, end hvordan det danske marked klarer
1: sig. Og hvad nu, hvis vi kigger på fonde? Fordi nu kan jeg godt afsløre, at jeg har investeret i det amerikanske marked og i fjernøsken. Hvordan er det anderledes, end hvis jeg havde gået ind og plukket et selskab som Netflix?
0: Jamen, der er, der er forskellen, at når du køber et amerikanske marked, hvis du køber hele det amerikanske aktieindeks, så skal du være opmærksom på, hvordan er indekset sammensat. Det samme med fjernøsten, det samme med det danske aktiemarked, hvis du køber indekset på det danske marked. Så handler det i høj grad om, jamen har jeg lyst til at have en meget stor eksponering mod nordisk? Fordi det får jeg, når jeg køber det danske marked. Hvis jeg køber det amerikanske, har jeg lyst til at få en stor eksponering mod Apple? Uh, har jeg generelt lyst til at få en eksponering mod IT og sundhed i USA, som udgør op mod halvdelen af indekset? Uh, så, så den her med altså konjunkturstatiet, uh, hvor er vi i den økonomiske cykel, skal man koble op imod? Um, har jeg lyst til at have den eksponering, når jeg ser på risikoen, når jeg ser på afkastpotentialet og når jeg ser på, hvor er vi i konjunkturforløbet? Og det er jo sådan ligesom de ordnede overvejelser, man skal gøre, så specielt sådan, æh, fra toppen og ned efter, æh, når man kigger på indeksniveau, hvor man mere skal kigge fra bunden, altså fra selskaberne og op efter, når man kigger på, på individuelle investeringer.
1: Under coronakrisen har der været en kæmpe interesse for aktier, både blandt private investorer som mig, men der har også været en kæmpe interesse for det danske marked. Sidste år var det danske marked, som jeg tidligere nævnte, det næstbedste aktiemarked i verden, kun overgået af Sydkorea. Og hvorfor tror du, at vi er flere, der er at investere her under coronakrisen?
0: jeg tror, der er mange forklaringer. Jeg tror at generelt, at det er en proces eller en udvikling, der har været i gang i lang tid, at danske investorer vil også gerne have et større aftryk på deres egen økonomi. Rigtig mange, eller stort set alle danske dansker danskere er jo investorer i en eller anden form i forhold til deres pension, men det aktivt selv at gå ind med sin egen opsparing og forsøge at placere og skabe en langsigtet, positiv udvikling på sin økonomi, tror jeg har sådan været et kerneomdrejningspunkt. Og, og så er det sidste punkt, eller et af de sidste punkter selvfølgelig også, at, at jamen, der er et større økonomisk rådrum. Vi har været gennem siden finanskrisen en, en langvarig optur på, øh, på aktiemarkedet, som øh, selvfølgelig har skabt noget interesse, men også i forhold til sådan generel økonomi har skabt et økonomisk rådrum hos den enkelte, som gør, at der er mulighed for øh, at skabe en opsparing, og med meget lave renter, og for mange som vedkommer også negative renter i banken, så, øh, så tror jeg, mm. der er rigtig mange, der, der kigger mod aktiemarkedet for netop at og forsøge at skabe et afkast, som er mere interessant end det, man øh, eksempelvis skal få i banken.
1: Det giver mening. Jeg kan også godt selv øh, tale med i forhold til den her negative rente. Altså, sådan, vi får jo i hvert fald ikke noget ved at have pengene stående i banken, så det giver mening at kaste efter aktier. Kan du sige noget om, hvad det skyldes, den her kæmpe stigning i værdien på det danske marked? Du er lidt inde på, at vi er helt tilbage faktisk til finanskrisen. Det er 08-09, vi er, vi er ved nu.
0: Ja, altså, men, men igen, vi er jo tilbage til selskaberne. Vi er tilbage til, at nogle skal gjort det fantastisk. TSV har gjort det fantastisk. Vestas, Ørsted, Genmap, som du nævnte. Vi har nogle meget store selskaber i Danmark, som har gjort det rigtig, rigtig godt, fordi de har haft en meget stærk ledelse, en meget stærk forretningskultur virksomhed, setup, og virksomhed op og har haft mulighed for på global plan at være i den absolute top, når det gælder konkurrencen inden for deres område. Og den dominerende eller meget stærke markedsposition kombineret med et marked, som har været fremdrift siden finanskrisen, tror jeg i høj grad har været med til at skabe det her afkast. Og ikke mindst den her udvikling, vi ser. Og så tror jeg også noget af det, som, som virkelig er kommet i fokus herinde for de sidste par år, altså nu taler jeg om ESG, altså den her øh, fokus på øh, blandt andet miljø, den grønne omstilling, øh, der har vi jo også selskaber, som, som er helt fremme og som har skabt meget stort interesse også fra udlandet.
1: ESG, det skal du lige uddybe, hvad det er?
0: Jamen, ESG er sådan en, en, en fælles betegnelse for miljøforhold, sociale forhold og governance, kalder man det, altså. Sådan, en mere forretningsgang og arbejdsgang, oppe øh, i, i virksomheden. Og der er en meget stor fokus på, at, at jamen, det aftryk, som virksomheden har uden for det finansielle, også skal være i orden. Mm. Øh, altså at man overholder de lovgivninger, der er, at man ikke gør noget, som, som er i modstrid med, med nogle af de her forhold inden for miljø og sociale forhold og governance, som, som på kort sigt kan øge indtjeningen, men på lang sigt faktisk er en, en bestemt større risiko for, for investorer, så, så der er rigtig meget fokus, og specielt når vi taler om miljø den her grønne omstilling, hvor Vestas Ørsted blandt andet har været, øh, været med helt fremme i forhold til, til alternativ energi.
1: Og når du siger, at de har gjort det godt vest af Øreste Novo, er det så i forhold til gæld efter finanskrisen, hvor man jo ved, at særligt mange, også europæiske lande og USA, havde gæld rigtig, rigtig lang tid efter. Er det derfor, at flere udlandske investorer også søger mod Danmark?
0: I forhold til det det selskabsspecifikke, der Vestas havde havde en en, en forholdsvis stor gæld, som man har håndteret, men den er blevet håndteret, og og jeg tror i høj grad, når vi ser på både Vestas og Ørsted, den den globale fokus, der har været på den grønne omstilling, den den jagt, der har været på... virksomheder, som, som er rigtig positioneret i forhold til den grønne omstilling, og som på sigt kommer til at tjene rigtig mange penge på den her grønne omstilling, har været i fokus. Og, og der er investorer, hvad enten du sidder i København eller, eller andre steder i Danmark, eller om du sidder i Israel eller i Sydafrika. Investorer er globale. Så om, om du kan finde et selskab i nu nævnte vi Østrig eller Spanien eller USA eller Danmark, som er en af markedslederne inden for den grønne omstilling. Så er der altså der, man tager eksponering Så er man ikke i, i sådan et finansielt perspektiv bundet til at være i Danmark, fordi man er dansker. Der, der er hele aktiemarkedet, hele det globale aktiemarkedet er, er mulighedernes plads for, for investorerne.
1: Og når det danske aktiemarked så er stedet så meget, er det så fordi Danmark er frontrunners, når det kommer til grøn energi?
0: Ja, bestemt. Jeg, jeg tror, at når, når vi ser på Vestas både i forhold til til og, og, og deres markedsposition inden for, for vindenergi, så er de øh, markedsledende. Øh, og, og, og det er absolut en af de ting, som, som tiltrækker sig af for udlandet. Det samme med Ørsted, altså Ørsted, som øh, i væsentlig grad har ledet omstillingen fra fossile brændstoffer i forhold til, til opvarmning øh, i, i Danmark blandt andet til, til vindmølleparker øh, og finansieringen og opsætningen af vindmølleparker. Så, så er der nogle perspektiver, som gør, at de virksomheder er meget meget langt fremme og og helt forrest i forhold til den grønne omstilling. Og det gør også, at udenlandske investorer har interesse for danske selskaber, netop fordi man vil have de selskaber, som som har den rigtige risiko og og muligheden for at, at belønne den risiko bedst muligt.
1: Du har været lidt inde på det tidligere, hvordan man skal investere i krisetider. Men når jeg læser om det her opsving for det danske marked og de danske aktier, så ryger mine forventninger automatisk op, når jeg tænker på muligheden for at tjene penge på danske aktier. Men du er jo ekspert i forhold til at skulle analysere forventninger, risici og markedsreaktioner. Hvordan vil du anbefale, at man investerer sine penge i krisetider som nu, hvis lytterne nu sidder derude og gerne vil investere nogle penge?
0: Jeg tror, det første, man skal gøre sig opmærksom på, det er, at Der er rigtig mange kriseoverskrifter, men asiemarkedet er altid... Tred af forventningerne. Så asiermarkedet er 6, 12, 18 måneder ude i fremtiden. Øh, og asiermarkedet ser faktisk, at vi er på vej ud af den her krise, og vi er meget hastigt på vej ud af den her krise, og det, det positionerer investorerne sig til. Så, så jeg tror i højere grad, i stedet for at kigge på, jamen er vi i en krisetid, så, kigger det, så handler det om at se på, jamen hvad forventer i de næste 6 måneder eller 12 måneder, og hvor, hvordan kan jeg positionere mig i asiermarkedet for netop at drage gavn af det. Øh, i, I min optik, og det vi gør øh, i, i formålpleje, det er jo i høj grad øh, siden mars måned, at fokusere på de områder som er konjunkturfølelse som de selskaber, som kommer til at opleve den største indtjeningsfremgang i forhold til den genopretning, den normalisering, vi ser i øjeblikket. Så, så egentlig at kigge på, hvilke selskaber er vinderne ud af krisen, mere end at kigge på, hvilke selskaber vil klare sig godt i en krise, fordi jeg tror, vi er bevæget os væsentligt længere frem, og jeg tror også afkastet her i første kvartal, når vi kigger på afkast på, på danske marked, vidner om, at jamen, investorerne kigger i øjeblikket andre steder, fordi man skal have den her konjunkturfølelse om i i
1: Det her var første del af min snak med aktiechefen Otto Friedrichsen. I næste afsnit, der taler vi blandt andet om værdiansættelse. En værdiansættelse, det er prisen for en aktie. Men hvordan vurderer man egentlig, om en værdiansættelse er god? Kursen alene siger ikke meget om en værdiansættelse. Så derfor kan man med fordel holde øje med nøgletallet PE.
0: Hvis man tænker over nøgletallet, så er det en måde at illustrere, hvad er det, vi får med, når vi køber en aktie.
1: PE beskriver altså en virksomheds aktuelle aktiekurs i forhold til indtjeningen per aktie.
0: Det svarer til at gå ned i Netto hernede på hjørnet og spørge eksperienten, hvad koster mælk hos dig? Eksperten siger sådan, at det koster 20 kroner. For at vide, om det er dyr eller billig mælk, så bliver vi nødt til at vide, hvor mange liter mælk vi får med.
1: Så selvom aktiekursen på Mærsk for eksempel er over 15.000 kroner dyrere end på Ambo, så er Ambo faktisk en dyrere aktie. Det taler Otto og jeg meget mere om i næste afsnit. Det her var Aktie for New med mig. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen.